0: con el periodista Germán Carías. Herman, hola, hola Ford Morgan, Lo saluda el periodista Germán Carías, hoy martes 8 de noviembre del año 2022. Y estos son los titulares del noticiero Ford Morgan al Día. Llegó el día de las elecciones y los votantes deben emitir sus votos en persona o en buzones antes de las 7 de la noche. La esperada ruta de Bustam Outrider que une a Sterling y Fort Morgan con Greeley y Denver fue inaugurada. En el Fort Morgan High School... Dos jovencitas estudiantes del noveno grado convirtieron el campus en un ring de boxeo. Diseñadora de Colorado lista para pelear en la Corte Suprema por excluir a las parejas homosexuales. Los demócratas demandan en Pensilvania para contar las boletas por correo sin la fecha adecuada. El día de las elecciones, los republicanos buscan recuperar el control del Congreso y detener a Biden. Hombre de Aurora muere después de un accidente de atropello y fuga en Halloween. El conductor se entregó más tarde. Oficial de Lafayette herido, sospechoso muerto en tiroteo policial la madrugada del martes. los deportes. Al Real Madrid lo partió un rayo al vencer los 3 a 2 en Vallecas. Sergio Agüero asegura que es muy difícil para otros países jugar contra Argentina. En nuestras regiones. ¿Qué sucede en nuestros países? Uriel Carmona, fiscal mexicano, aseveró que jamás dijeron que no tenía golpes, refiriéndose al caso Ariadna Fernanda. En Puerto Rico, ocho arrestados por los federales usaban tarjetas de crédito de personas mayores para comprar y cobrar giros postales. Tal día como hoy. Y en el clima, en la noche mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de los 39 grados Fahrenheit con ráfagas de viento de 21 millas por hora en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Llegó el día de las elecciones y los votantes deben emitir sus votos en persona o en buzones antes de las 7 de la noche. Ha llegado el día límite para los votantes en las elecciones intermedias. Todas las boletas deben emitirse antes del cierre de las urnas a las 7 de la noche, hoy 8 de noviembre, para que se cuente para la elección de candidatos o temas en la boleta. La fecha límite para participar por correo ha vencido y los votantes deben entregar una boleta en un lugar de entrega o participar en persona en un lugar de votación. Los buzones están ubicados en la 231 en Sine Street, en Fort Morgan, entre la oficina del comisionado y el edificio de la administración del condado, en Brosh, en la 600 Edison Street, cerca de la entrada del ayuntamiento y en Wiggins en la 304 Central Drive en el ayuntamiento la votación en persona el día de las elecciones comienza a las 7 de la mañana y cierra a las 7 de la noche. ¿En dónde? En la 231 en Science Street, en el sótano, en la oficina del comisionado, esto es para votar en persona, en la 750 Elwood Street, en Brush, en el Morgan County Fairgrounds, y en la 701 Central Avenue, en Wiggins, en el Fired Hall. El objetivo... Es tener la mayor participación posible, dijo con anterioridad el secretario del condado, Kevin Strauch. Comuníquese con nosotros con cualquier pregunta que tenga. Haremos todo lo posible para que todos tengan la información que necesitan para votar. Hay 17,792 votantes registrados activos en el condado de Morgan, dijo Strauch. Al cierre de operaciones del sábado, extraoficialmente se habían emitido 6,397 votos tempranos para una participación del 36%. La esperada ruta de Bustan Outrider que une a Sterling y Fort Morgan con Greeley y Denver fue inaugurada. El mes de noviembre marcó una inauguración muy esperada por los funcionarios del transporte en el noreste de Colorado. El lanzamiento de una nueva ruta, Bustan Outrider, que conecta a Sterling y apunta al oeste hacia Greeley y Denver. La ruta brinda servicio de Sterling a Greeley los lunes, miércoles y viernes, y de Sterling a Denver los martes y jueves. Las paradas a lo largo de la ruta incluyen paradas de bandera en Merino y Hill Rose, lo que significa que el autobús se detiene allí si los pasajeros lo solicitan, así como en Brush, Fort Morgan, Log Village y Wiggins. En la ruta Greeley, el autobús se detiene en Kersey, el Hospital Greeley de UC Health, el Centro Médico del Norte de Colorado y el tránsito Greeley-Evans. La ruta de Denver incluye paradas de Kennesburg, los Chip Bull en Peoria Station Park and Ride en Aurora y en Denver Union Station. La hora de salida desde Sterling es a las 6:30 y 30 de la mañana de lunes a viernes con el autobús programado para llegar a Greeley Evans Transit a las 9.50 y 50 de la mañana y a Denver Union, Union Station a las 10 y 16 de la mañana. El viaje de regreso requiere que el autobús llegue a Sterling a las 5 y 30 de la tarde. La nueva ruta ha estado en proceso durante bastante tiempo, señaló Heather Paddock, directora de transporte de la región 4 del Departamento de Transporte de Colorado. En una presentación en marzo de 2021, se le dio al ayuntamiento de Sterling una fecha de lanzamiento prevista para el 1 de julio de 2021. Si bien se retrasó, el lanzamiento de la nueva ruta recibió con una celebración con funcionarios del Departamento de Colorado del Transporte, la Asociación de Gobiernos Locales del Noreste de Colorado y otras partes interesadas, reunidas en la parada de autobús del Palacio de Justicia del Condado de Logan el martes para reconocer oficialmente el inicio de servicio. Es una gran día para el tránsito en el noreste de Colorado, dijo Paddock. El programa Outrider está destinado a conectar todas las regiones del estado, señaló. En el Fort Morgan High School, dos jovencitas estudiantes del noveno grado convirtieron el campus en un ring de boxeo. El lunes comenzó en el Fort Morgan High School con normalidad. Pero a mitad de la mañana, dos jovencitas estudiantes del noveno grado convirtieron los pasillos del campus en un ring de boxeo. En un video que usted podrá mirar en la página de Facebook del noticiero Fort Morgan al día, se ve a la niña más fornida ataviada con licras negras, camiseta gris y zapatos deportivos blancos, propinar un puñetazo violento en par de ocasiones, a la niña vestida con blue jean, camiseta sin mangas negra y zapatos deportivos blancos. No se revelará la identidad de las involucradas al ser menores de edad. La pelea se llevó a cabo entre las diez y cuarenta y las 11 de la mañana en los pasillos del Fort Morgan High School. Muchos jóvenes estuvieron arengando para que las muchachas se agredieran físicamente. También todos con teléfonos celulares grababan el acto bochornoso para subirlo a las redes sociales. Solamente se observa a la profesora Erika Cornsey en el video, cómo grita varias veces para que se separen y hasta trata de detenerlas, poniendo en riesgo su integridad física, al punto que se ve a la maestra como estirada al suelo en la refriega. La estudiante que recibió los golpes terminó con el ojo severamente inflamado. Tengo tres preguntas como periodista, padre de una hija en edad escolar y ciudadano de Fort Morgan. ¿Por qué se permite el uso de celulares en las instalaciones de los centros educativos? ¿Cuál es la razón de que no haya nadie de seguridad cerca al momento de la pelea? ¿Cuándo los distritos escolares tomarán medidas más severas para detener estas peleas? Y quiero comentar esta noticia porque además me afecta, porque mi hija también está en el Formorgan High School. Y quiero decir que... Estas tres preguntas que me hago, que ustedes oyeron, voy a buscar un vocero del formorgan Morgan High School para preguntarles a ellos y que nos contesten por qué pasa eso, porque yo entiendo que usted está en un centro educativo, ¿para qué necesita un teléfono celular? Antes no se usaba eso. Si usted tiene una emergencia, la escuela puede llamarlo al padre. El niño no necesita un celular en la escuela. Además, ese, eso, ese es el, uno de los problemas, esas peleas que son, antes cuando uno tenía pelea, pues uno se iba con la persona y arreglaba la pelea en privado, pero ahora como graban en celulares y lo suben a las redes sociales, por eso lo hacen así, público, exhibicionismo, ¿no? Y eso es un gran problema. Bueno, yo les voy a traer a las personas en los próximos días. Diseñadora de Colorado lista para pelear en la Corte Suprema por excluir a las parejas homosexuales. Colorado se enfrentará en la Corte Suprema de Estados Unidos a una diseñadora web cristiana que no quiere crear sitios web de bodas personalizados para parejas del mismo sexo. Lori Smith dice que la ley contra la discriminación de Colorado la obligaría a crear sitios web sobre matrimonios entre personas del mismo sexo violando así su derecho a la libertad de expresión según la primera enmienda. La ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles por sus siglas en inglés, que se opone al caso de Smith, argumenta que Smith tiene derecho a incluir una declaración en sus sitios web que diga que no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que no puede negarse a atender a los clientes en función de su orientación sexual. La ACLU, que si, dice que si la diseñadora prevaleciera, abriría la puerta a la discriminación racial. El caso está programado para el 5 de diciembre. Los demócratas demandan en Pensilvania para contar las boletas por correo sin la fecha adecuada. La campaña de John Fetterman ha demandado a las juntas electorales del condado de Pensilvania con la esperanza de que se encuentren posiblemente miles de boletas enviadas por correo potencialmente descartadas. La semana pasada, la Corte Suprema de Pensilvania brindó a las juntas electorales de los condados orientación sobre cómo contar las boletas por correo con fecha incorrecta. El tribunal ordenó, que las boletas enviadas por correo que no tienen una fecha válida deben separarse de otras boletas. Según la Comisión de la Ciudad de Filadelfia, más de 3.000 boletas enviadas por correo con fechas incorrectas u omitidas deben reservarse en las elecciones de hoy si los votantes no arreglan su boleta antes de las 7 y 30 de la noche este día. En un estado considerado un fracaso en las elecciones al Senado de este año, Filadelfia ha sido tradicionalmente una de las áreas más demócratas del estado. El condado de Allegheny, otro bastión demócrata, informó que 451 boletas carecían de una fecha adecuada. A partir del lunes, los demócratas tenían cinco veces más probabilidades de solicitar una boleta electoral en el área de Pittsburgh que los republicanos. Además, los demócratas tenían tres veces más probabilidades de votar por correo... ...que los republicanos en 2020 en Pensilvania. El día de las elecciones, los republicanos buscan recuperar el control del Congreso y detener a Biden. Los republicanos energizados están ansiosos por recuperar el poder en el Congreso trabajando para romper el dominio unipartidista de los demócratas en Washington y poniendo en juego el futuro de la agenda del presidente Joe Biden este día de las elecciones. Con una Cámara de Representantes restringida y un Senado dividido en partes iguales, los demócratas podrían ver fácilmente que su frágil control sobre el poder se desvanece cuando se enfrentan a una nueva generación de candidatos republicanos. Entre ellos se encuentran políticos recién llegados a cargos públicos, incluidos escépticos, negacionistas de las elecciones de 2020 y algunos extremistas inspirados por Donald Trump. Podrían traer una nueva intensidad al Capitolio con promesas de poner fin a las ideas que alguna vez fueron elevadas de Biden y lanzar investigaciones y supervisión, incluso potencialmente, la destitución de Biden. ¿Hombre de Aurora muere después de un accidente de atropello y fuga en Halloween? ¿El conductor se entregó más tarde? Un hombre de Aurora de 40 años murió a causa de sus heridas luego de un accidente de atropello y fuga en la noche del 31 de octubre. El accidente ocurrió alrededor de las 6 y 35 de la tarde en Halloween cerca de East Colfax Avenue y North Dallas Street, según el Departamento de Policía de Aurora. Los oficiales que respondieron se enteraron de que justo antes del accidente el hombre había estado parado en el carril derecho de East Colfax Avenue en dirección oeste hablando con alguien en la acera. El hombre todavía estaba en la carretera cuando fue golpeado por el conductor que estaba en un sedán, dijo la policía. El conductor no se detuvo después del accidente según la policía. El herido fue trasladado a un hospital por sus heridas, que ponían en riesgo su vida. Murió el sábado, dijo la policía. Varias horas después del accidente, un hombre de Denver llamó al 911 y dijo que él era el conductor. Cuando los oficiales respondieron a su casa, encontraron un sedán Subaru gris con daños que coincidían con el accidente, dijo la policía. La identidad de ninguno de los dos ha sido revelada debido a la investigación en curso. Cualquier persona con información sobre este accidente debe llamar al Departamento de Policía de Aurora al 303-627-3100 o si quiere permanecer en el anonimato, llamar a Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-7867. Este accidente marca la muerte número 41 relacionada con el tráfico del año, dijo la policía. Oficial de Lafayette herido, sospechoso muerto en tiroteo policial la madrugada del martes. Mientras investigaba un informe de un vehículo robado en Lafayette, la policía participó en un tiroteo con un sospechoso en el que el sospechoso murió y un oficial recibió un disparo en la pierna. Alrededor de la 1 y 22 de la madrugada del martes, los oficiales del departamento de policía de Lafayette se enteraron a través de un lector automático de matrículas de que había un vehículo robado en el área de West South Boulder Road y Dixon Avenue. El vehículo era un Toyota Canry plateado. Los oficiales Ubicaron el automóvil en Circle K, ubicado en la 225 West South Boulder Road, pero no había nadie adentro. Poco después, la policía vio a dos personas salir de la tienda y caminar hacia el automóvil. Luego huyeron a pie, pero uno regresó al automóvil, dijo Brian Rossipaglia, subjefe del departamento de policía de Lafayette. Esa persona, un sospechoso masculino que estaba armado, abrió fuego contra los oficiales, dijo la policía. El sospechoso hirió a uno de los oficiales de Lafayette en la pierna. El mismo oficial devolvió el fuego, dijo Rossi Paglia. Poco después, el sospechoso fue encontrado muerto dentro del vehículo. El segundo sospechoso, solo identificado como una mujer menor de edad, fue encontrada y detenida. ¿Eh? los deportes al Real Madrid lo partió un rayo al vencer los 3 a 2 en Vallecas. El Real Madrid perdió en Vallecas frente al rayo 3 a 2 en un encuentro en el que fue superado en intensidad por el equipo local que contabilizó 15 remates y marcó 3 goles para llevarse la victoria y dejar sin liderato al conjunto de Carlo Ancelotti. Ahora el Barça es líder en solitario de la Liga de España. Sin Karim Benzema ni Tony Cross, el Real Madrid se plantó en Vallecas sabiendo que el Barcelona podía arrebatarle el liderato y todo lo que no fuera ganar el derby le impediría seguir en la primera plaza. Pese a ello, el equipo de Ancelotti se vio superado en la presión por el rayo desde el principio y, si casi tiempo, y sin casi tiempo para que algunos aficionados se sentaran en el grada, recibieron el primer gol del cotejo. Sergio Agüero asegura que es muy difícil para otros países jugar contra Argentina. El exfutbolista argentino Sergio Cun Agüero indicó que es muy difícil para otros países jugar contra la selección argentina en entrevista concedida a la FIFA y difundida este martes debido al comienzo del Mundial de Qatar 2022. El exjugador del independiente argentino, el Atlético de Madrid Español y el Manchester City inglés, que jugó tres Copas del Mundo Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con su selección, recordó que cuando era niño, descubrió que la albiceleste siempre estaba entre las favoritas para ganar. A medida que los distintos mundiales pasaban, te dabas cuenta de que Argentina siempre estaba ahí, entre los equipos favoritos, en mi opinión, es muy difícil para otros países jugar contra Argentina, explicó. El exfutbolista de 34 años comentó que la pasión por el fútbol en Argentina es tan grande que incluso las escuelas suspenden sus clases y que aunque siendo un niño no, no entiendes mucho, él era consciente de que cuando llegaba a un mundial, todo el país se detenía. En nuestras regiones, ¿qué sucede? En nuestros países, Uriel Carmona, fiscal mexicano, aseveró que jamás dijeron que no tenía golpes refiriéndose al caso Ariadna Fernanda. El fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gandara, dijo en entrevista con Ciro Gómez, Leiva, que no renunció al cargo luego de que la misma fiscalía defendió en un comunicado los resultados de la necropsia realizada inicialmente a Ariadna Fernanda. El caso de esta joven de 27 años, quien fue encontrada muerta en Morelos, ha conmocionado a México, pues el primer dictamen apuntó como causa de muerte a una broncoaspiración como consecuencia de una congestión alcohólica, mientras que en el segundo, realizado en la Ciudad de México a trauma múltiple. Nosotros no conocemos el dictamen de necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco conoce el contenido de nuestro dictamen. Estamos por remitir físicamente la carpeta, compartió en imagen de televisión Uriel Carmona. Nosotros jamás dijimos que no tenía golpes en el cuerpo de esta joven. Dijimos que las lesiones provocadas por golpes como son esquimosis y escoriaciones no fueron las causantes de la muerte, aseguró. De la misma manera, en un comunicado emitido el día de ayer por la Fiscalía de Morelos, la dependencia aseguró que todos los casos en donde es víctima una mujer se investigan siempre y desde el principio aplicando el protocolo con perspectiva de género. Estas declaraciones generan fuertes críticas hacia las autoridades morelenses, pues muestran contrariando los avances de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Ciudad de México. En Puerto Rico, ocho arrestados por los federales usaban tarjetas de crédito de personas mayores para comprar y cobrar giros postales. Las autoridades federales ejecutan desde la madrugada de hoy martes órdenes de arresto en el área metropolitana contra ocho personas acusadas por fraude bancario. El operativo está a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, y la Oficina de Inspectores Postales, informó Limarie Lobet, portavoz de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Un gran jurado federal emitió contra el grupo una acusación de 40 cargos que además de fraude bancario incluye fraude electrónico, robo de identidad y conspiración para el lavado de dinero, entre otros. De los ocho acusados, cuatro se encontraron en la Comunidad Libre en Puerto Rico y uno en Estados Unidos mientras dos estaban bajo custodia de las autoridades en la isla y otro está bajo detención en República Dominicana, aseguró la vocera del FBI, Limari Cruz Rubio. Según las investigaciones, el esquema fraudulento se basaba en utilizar tarjetas de crédito en su mayoría de personas mayores, clientes del Banco Popular, para comprar y cobrar giros postales. El plan se ejecutó desde el 21 de octubre del año pasado hasta el presente, y las ganancias aumentaron a unos 619,344 dólares. Las ocho personas identificadas son Ángel de la Rosa, alias Julio Zapata, Raiza Raimundo Vargas, conocida como Lady, Adonis Márquez Marte, Josué Figueroa López, alias Pachín, Mirquín Espinosa Salvador, alias José Mesa, Jan González López, Nicole Figueroa de Jesús y Edwin Peña Valdés, también conocido como Pajarito. De acuerdo a las autoridades de La Rosa y otros miembros del grupo, se hicieron pasar por agentes federales o empleados bancarios y visitaron las residencias de sus víctimas, alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas. Entonces, con el pretexto de ayudar a restaurarle sus cuentas, le pedían que proporcionaran sus tarjetas de débito y números secretos de cajero automático. Al lograr la posesión física de las tarjetas de débito, comprarían giros postales en divisas, diversas partes de Puerto Rico, que posteriormente fueron cambiando a efectivo. Tal día como hoy, pero del año 1519 en México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. Tal día como hoy, pero del año 1793 en París, se abre al público el Museo del Louvre, que es el Museo Nacional de Francia consagrado al arte anterior al impresionismo. Se exhiben bellas artes, como arqueología y artes decorativas. Su pintura más conocida, la Gioconda de Miguel Ángel. Y en el clima. En la noche mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de los 39 grados Fahrenheit, poco ventoso, con viento del sur entre 11 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 21 millas por hora. Y como les dije que el jueves podía verse la primera nevada, los pronósticos han ido cambiando los diferentes modelos. Uno dice... Que el miércoles en la madrugada para amanecer jueves se podría ver algo de nieve, pero no va a haber acumulación. Podría haber algo, este, han bajado a 20%, 30%, que es muy poco. Así que, de todas maneras, vamos a seguir monitoreando. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau chau. El noticiero Formorganaldía día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorganaldía, día, usted se enterará de noticias, deportes. El Noticiero, Formorgan al Día, con el periodista... Germán, Germán, Carías, Herman. Carías...